0: 2006年7月14日，陕西汉阴县的凤凰山着了一场山火，山下的村民报了警。第二天早上六点，六个护林员爬了四个小时山，灭火之后可得受不了，到附近的道观铁瓦店讨口水喝。山路呢挺难走，他们爬到店门口的时候已经十一点多了。这几个哥们儿都可懵了，赶紧敲门，结果半天没人开。他们感觉有点不对，观里的道士不能全出门吧？可能实在太渴。他们推门进了道观，然后差点被吓尿了。地上全是血，两间房被烧毁，到处都是苍蝇和飞虫。十具尸体盖着红布和草席。散落在道观的各处，发出了一股味道。整个道观里的人，上到63岁的女厨师，下到来到上香的12岁的男孩，裸死在了各个地方。道观住持熊万成死得最惨，肚子被剖开，四肢被截断，两个眼珠子被挖，脚筋被挑，心肺也都被掏了出来，切成块下锅炒熟。被炒之后的内脏放在了盘子里，还加了一个眼珠子摆盘装饰。除此之外啊，还有一部分被喂了狗。在真武祖师的供桌上，有只死鸡和一个纸盒，纸盒上写了两行血字：“古先帝不淫乱，违者杀；圣不许将奸夫淫妇矣。”六个人都快吓傻了。连报警都没有想到，直到有个人哆嗦着给老婆打了一个电话，他老婆才帮忙打了 110， 告诉警方铁瓦店里出大事了。当地警方迅速上了山，对现场进行了侦查。除了熊焕成外，其他九人尸体很完整，但身上都有不同的伤痕，来自两种不同的凶器。看起来像被杀过两遍。现场有件事很诡异：凶手虽然拿钱了，但没多拿走。死去的香客身上现金还在，大殿的功德箱完好无缺，里面有一千多块的香火钱。功德箱里的钱还在，那怎么能够判断凶手拿钱了呢？惨死的熊焕成有个塑料皮的记事本，警方在正殿前的空地上发现了这个本里面呢有张血字写的欠条。今借到各位金仙的现金722元二角整，借款人邱金发。经过比对，欠条和功德相上的血字是同一人写的。警方在山上调查的时候，事情传到了山下。灭观惨案唯一的幸存者，铁瓦店的出纳廖德生，意识到自己是道观唯一的活人了。案发前一天，他陪几个县里的领导上山看道观，商量着搞点旅游开发。本来呢，应该住在道观里，但他老婆一直打电话催他回家办事儿。本来他还不愿意，却因此啊。捡了一条命。那天晚上七点多，廖德生下山往家赶。在路上，他遇到了牵着一条小花狗的邱新华。这个黑瘦矮小的中年男人是铁瓦店的香客之一。邱新华第一次入住道观的时候，用的是个化名，叫做邱金发。廖德生和他聊天的时候，发现邱新华拿了一件大毛衣。问他这大热天的拿毛衣干嘛呀？邱新华说：“这东西好，嘿，在哪儿啊都可以睡觉。”廖德生没有多问，他想不到这件毛衣是邱新华为了杀人之后在大山里逃亡准备的。那么说到这儿啊，大家可能觉得这人精神不正常，杀人前就做了逃跑准备。那为什么又在杀人现场留下欠条呢？凶手是不是个精神病呢？犯罪学家想的却完全相反。半年之后，这个细节成了认定邱新华有刑事责任的证据。没有哪个发作的精神病人会在杀人之前准备跑路。警方调查发现，邱新华是唯一的嫌疑人，马上发了通缉令。但在居住分散、交通不便的山底，许多村民直到8月2日警方地毯式搜山的时候，才知道邱兴华犯了事案发之后十多天，邱兴华还出现了好几次，牵着小花狗，笑嘻嘻地向人索要衣物。邱兴华不在乎人命，但很喜欢狗。狗是作案前两天他在一朋友家领养的。朋友捡到这条狗，但不想自己养。邱新华觉得狗可怜，嗯、呃，如果你不想养，那就给我养吧。犯罪现场炒熟的熊万成的内脏，就是给小花狗的夜宵。7月28日，土生土长的邱新华，凭着对大山的熟悉，逃出了警方的围土线，并坐火车到了湖北随州。三天之后的早上八点，住在随州国道旁的魏义凯，正坐在家门口收拾鱼虾。一个矮瘦的男人走过来说：“自己是附近修铁路的民工，姓王，想要和他合作做烟鱼贩运的生意。”魏义凯很是高兴，留他在家里吃饭。假装成民工的邱兴华趁机偷偷观察，发现这家人条件不错，起了歹心。当晚十点多，邱新华冲进魏一凯的家里，用弯刀对着一家三口的头部猛砍，魏一凯被直接砍死，他的老婆和女儿身受重伤。砍完之后，邱新华翻出了一叠现金，之后离开。在湖南干了一票之后，他又溜达回了陕西。8月2日，一名妇女上山打猪草的时候，看到了邱新华。邱兴华呢？向他讨要东西吃。这名妇女看过通缉令，回家之后赶紧报了警。半个小时之后，警方赶到过来的时候，邱兴华已经跑了。这段时间，邱兴华一直在警方的包围圈里，他天天吃野果和玉米，从不敢在一个地方待半天以上。八月五日，在凤凰山六公里外。两名七匠回到临时工棚，发现锅里烧着饭，桌上的碗里啊还有点饭没吃完。想到可能是邱清华，急忙下山报警。警方赶到之后，仍然没有找到邱清华。8月18日的晚上，邱清华在山里待得烦了，非常想家，连夜走了几十公里，跑回了家。在他家里，四名刑警已经蹲了二十二天。他们听见敲门声，开门冲出去，在院子里控制住了邱兴华。被控制之后，邱兴华一边拼命地挣扎，一边对媳妇、孩子狂喊：“快把菜刀拿来！”看着他这副模样，老婆、女儿和儿子流着泪，没有一个人动身。十分钟之后，邱兴华被彻底制服。情绪稳定之后，他说的第一句话就是：“我知道，早晚有这一天，可惜我的仇人还没有杀完。”他的老婆就是仇人之一。邱兴华说：“回家是有两件事情要办，一是看一眼自己疼爱的儿子，二是把老婆给宰了。”我被抓，是我走错了一步棋。我应该先去杀了老婆娘家兄弟几个人，他们在我娶媳妇的时候难为我，还和我打官司，然后再回家杀老婆。他现在老骂我，得罪我了。这些人我都要杀了，然后跳崖或者投湖。结果我先回了家，走错了。被捕之后，邱兴华被靠坐在板凳上。家人问他有没有吃晚饭，他说没有。抓他的警察同意他吃顿饭再上路。邱兴华想杀他老婆，他老婆却很关心他。他黑瘦黑瘦的，我想着他回不来了，可能已经死在外面了，因为山上没有什么吃的，也没有人敢给他做饭吃，饿都饿死了。邱新华老婆跟警察借了一盒方便面给他泡上了，在吃过仇人泡的面之后，邱新华被警方带走的。邱新华和他的仇人老婆应该是真爱，起码曾经是。邱新华身高一米六五，家里穷的吃不上饭，他妈精神不太正常，他老婆家境啊在村子算不错的，长得也俊，是公认的村花。但是两个人硬是走到了一起。1985年，邱新华26岁，老婆家里看不上他，俩人一起私奔，被老婆家里人找到之后，邱新华挨了一顿暴打，被送进了派出所。他不服，用婚姻法维护自己权利，写好了状纸告到乡法庭与司法所。老婆的娘家因为干涉婚姻自由受到了批评。邱新华这才结了婚。结婚之后，邱新华努力的想跟老婆娘家人证明自己，但是日子始终没有起色。在他看来，自己是一个能干大事的人，和周围那些只会种地的村民不一样。他会修柴油机和家电，把韩信当成人生的榜样，老觉得自己会像韩信一样干出一番大事情。因为韩信三十六岁死的，他总结出一句人生格言：“不怕三十六岁死，就怕死后无名。”但几年过去，这哥们儿没干成啥大事他柴油机修得好，但为了多点回头客，总在器械上留点小毛病。他承包过工地，打过鱼，挖过草药，但每次都干不长，还欠了一屁股债。在此期间，他跟媳妇还生了仨孩子。为躲避超生罚款，七年搬了五次家。就这样，每次努力之后，生活就变得更加困难。据邱新华的老婆回忆，在改变命运的一天降临之前，家里已经穷得揭不开锅了。改变命运的一天，不是邱新华杀人的那天。惨案发生的两个月前，邱兴华和媳妇在石泉县逛街，一个白胡子老头叫住他，说要给他算一卦。老头算完，告诉邱兴华，说他只要到凤凰山上，找到两块刻有姓邱祖先的石碑，多烧点香火，就能改变命运。我最开始以为这是邱兴华精神出了问题，自己幻想出来的。但他老婆也能证明这是真事儿。最扯的是啊，他真的在山上找到了两块石碑，刻着“秋”字。这俩石碑就在铁瓦殿的边上。我估计是啊，算卦老头在山上见过石碑，恰好又问到邱新华姓邱，于是就给联系在一起了。邱新华不想让两块石碑风吹雨淋，就把石碑挪到了屋檐下。还想给装个塑料棚子，管理员不让，双方吵了一架，最后他没招，又把石碑搬回来原来的地方。山上的道观也让他看不惯，他想求签，问儿子的前途，女儿是不是亲生的，在山下买了三十块钱的香火带上了，却发现别人求签都是给现金，他觉得因为没给钱，熊万成看着不太高兴。他觉得熊万成是个假道士，比他高，比他帅，整天穿着西服。更可恶的是，他想算清女儿是不是亲生的，熊万成却告诉他这事算不明白，建议他回家处理好夫妻感情。而且命运让他看到了熊万成勾搭自己老婆，他坚称看到两人调情。警方还原现场时，发现以邱新华供述的捉奸视角根本看不到人，并顺带着再次觉得两个女儿是老婆跟别人生的。从这里啊就可以看出来，邱新华精神有问题，他非常的偏执，对问题反应过激，有道德洁癖，只相信自己想象到的东西，这都是偏执型精神病的特征。下山的时候，邱新华气急败坏的反应也完全异于常人。他逼迫老婆脱下衣物检查身体，然后再次逼问两个女儿到底是谁的。他老婆没有办法，表示下山就去做亲子鉴定。邱新华这才恢复平静，和老婆言归于好，没有再提亲子鉴定的事儿，仿佛啊就这么过去了。邱兴华的老婆当然想不到后面会发生的事儿，他早被生活限制了想象力。在他一生当中，只做过两件叛逆的事儿。第一件是和邱兴华私奔，第二件是邱兴华第一次质疑女儿不是亲生的时候，他气得没做晚饭。邱兴华被捕之后，还在监狱里跟人唠叨，说自己老婆不行，有天呢没给自己做饭。不仅如此，邱清华觉得自己有很多苦说不出。我一直在等新的法律能制裁第三者，可是没有啊。我一直在想，可恶的第三者破坏幸福家庭和社会，可恶的第三者对社会危害影响极大极深。我也爱我的家，我也更爱今天的社会，我也更爱我那聪明的儿子。难道我愿意抛弃我的儿女吗？可能就是带着这样的心情。2006年7月15日，邱兴华做好准备，来到了铁瓦店。那天夜里，等到所有人都睡着了，邱兴华从屋里翻出一把砍柴的弯刀，依次向十名受害者的头部砍去。砍过一遍之后，他怕死不实。又找来一把斧头，在美人头上补了几下。这是法院宣判时的作案经过。事实上，店里发生了什么？邱新华自己有好几种说法。有人问他，为什么杀这么多无辜的人？邱新华说，他杀熊万成之前，把其他人的房门都打开了，这样其他人听到他杀人的声音就可以跑掉，但他们一个都没有跑。听到声音的人起来和我搏斗，那个小孩我本想放他一条生路，但他和我搏斗，我只有把他也给杀了。这当然不可能是真的，杀人非常耗费体力，身高只有一米六五的邱新华，面对八个成年男性，只有被制服的份据警方对现场的勘察，当晚邱新华杀人速度非常快。总共时间可能只有30分钟。他回来时发现那个孩子和他爸爸没有死，他们爬到了门口。邱兴华又拿起一支木棒，将他们打死。杀死十个人之后，他把杀人用的弯刀、斧头和木棒收拾起来，又翻出来一些柴火和易燃的毛毡布，放了一把火，在晚上七点多逃走。十月十九日。安康中院审理之后作出判决，故意杀人罪和抢劫罪数罪并罚，判处邱新华死刑。一审宣判之后，邱新华不服，表示要上诉。他对证据、对死刑都没有什么意见，但是他不服判决书中后又无端怀疑店内住持熊万成调戏其妻中“无端”两个字，坚持认为熊万成调戏了他老婆。他认为这事儿就像牛吃了他家的庄稼，没人管，他把牛杀了，于是有人来捉他了。邱新华坚信杀熊万成是坚守自己心中的正义，他这辈子做的最漂亮的事儿，就是运用法律的武器把老婆娶回了家。但如果法律没把媳妇拴在身边，他就要用自己的法。在写给辩护律师的信中。邱新华说：“他找了很多法律的书看，想把第三者告上法庭，因为没有这方面法律来保护他，导致惨案的发生。法律工作者对第三者在中国制造的血案，难道不在意吗？法律工作者对这件事是在意的，但不是他幻想的第三者，而是邱新华的精神问题。2 0零6年12月11日。”北大法学教授贺碧芳、中国政法教授何冰、清华教授何海波等五位法学专家发表公开信，请求司法部门为邱新华进行司法精神病鉴定。他们认为邱新华有家族精神病史，而且行为反常，如不进行司法精神病鉴定，将损害被告人的权利和司法权威。法庭内部围绕着是否要做司法精神病鉴定也展开了一场辩论。犯罪学专家李美锦从几个细节上确认邱新华犯罪时是拥有辨认和控制能力的。一，邱新华作案之前准备了逃亡的毛衣，下午下山又趁人们熟睡作案，这说明他有等待和准备的过程。二，他作案之后放了一把火。这说明他故意破坏犯罪现场。三，他作案之后逃离现场，在追捕期间遇见熟人，还威胁对方不许报警。四，他自己还有一点点后悔，那就是杀了一名让他想起自己儿子的十二岁孩子。每次想到这个孩子，他都很不安。与此同时，邱清华本人坚决否认自己有精神病。拒绝司法鉴定。我的人格自尊是应该受到法律保护的，可是哪条法律能把熊万成和我老婆告上法庭来赔偿我的人格自尊呢？我被判死刑，我认命，但老婆与熊万成不应该逍遥法外。在狱中，他还在写一本自传。轰动全国的716特大杀人犯邱兴华一生的写真。他担心，一旦自己被鉴定成了精神病之后，自己的书怕是没有人看了。谁会去看一个精神病写的书呢？在二审判决之前，警方为他和两个女儿做了亲子鉴定，两个女儿都是他亲生的。当人透过监狱的铁栏。将检测结果告诉邱兴华的时候，他十分的惊讶。长时间的沉默之后，邱兴华开口：“那我老婆还有其他不道德的行为？” 2006年12月28日上午9点，陕西省高级人民法院宣判，维持一审判决，判邱兴华死刑。9点五十分，邱兴华被押出法庭。一名在行车旁守候的记者突然大声问：“邱兴华，你后悔吗？”邱兴华笑着说：“不后悔。”然后啊，就被押上了行车。现场啊，在汉江北岸的沙滩上， 4 7岁的邱兴华不择手段的想拥有一段不狼狈的人生，但他死的很是狼狈。